0: それではコーナー参りましょうロフトプラスワンへの道、えー、このコーナーはサブカルリーダーシーサブカル知識の低い株式会社私は社員に竹野内がサブカル魂を注入しいつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーですじゃあまあ早速、あのー、今年初めてのテーマですね今日のテーマ発表します新春スペシャル年末年始コンテンツを総ざらいということでですね。まあなんていうかまあ年末とかねまあ年始ってやっぱりその,その1年を振りまあ要は2019を振り返ってとかまあ2020はこうなるぞみたいな予測みたいなそういう感じのものがまあ必然的に多くなるんでねまあなんていうかまあそういうのって僕がまあ去年散々やってきたラジオトークでの話の中につながってたりもするんでちょっとそういう話したいとなと思ってまあちょっとこういう話で。まず最初は映画編から行きたいと思うんですよ。はい、で、映画編ね、あの、これみのるさんに謝らなきゃいけない、僕見ないかもって言ってた。はい、この世界の。さらににいくつもの片隅見てきましでこれ見たからこういうテーマにしようと思ったんだけどあ,だ、ね、あのねまあ見たよ見た見た、はい、でまあシンプルに、まあ、僕は、まあ、マズルス2016の作品の時点でもう大感動してて<ー>もう自分の映画体験史上ナンバーワンだとまで言ってますから、はい、だからまあ別に今回のねなんかそのさらにいくつもののこのバンジョも、まあ、それなりに感動でただね一個だけというかどっちかっいうと、はい、まあ当然2016に見たあの体験と同じものが得られるわけではなかったと、うん、で,で、ね、それはでもどっちかっいうとね、うん、作品の作り方にも依存していたと思っていて作り方まあ今回いろいろなシーンがまあさらにたた足されたわけだけど、うん、その足されたものに対してね僕はまあこうちょっと見ててああと思ったのが、はい、これねダヴィンチョソレザンさんがね、うん、ご自身のブログでも書かれてたんだけどこの世界の片隅にはあのはすずさんって絵を描くでしょう。はい、で絵を描くっていうことってさある意味対象をメタ的な視点から見るってことじゃない。うんうん、メタ的視点から描写するってことじゃんでさらにいくつもの片隅にってさ、まあ、あのレリンさんのお話とかさいろんなのが差し挟まるんだけどさ、はい、それがまあ言っちゃうとひょっとしたらこれってフィクションなのかなとかすず<ー>さんの心の中だけで起きてることなのかなって思うような差し込み方が結構多かったのよ。僕だからこのの世界の片隅にのある意味さらにいくつものの方はって、うん、なんかメタレベルでの物語なのかなと思ったわけだから言い方変えちゃうとさリンさんっていうのがひょっとしたら幻だったんじゃないかとか、うん、まあでもいやいたんだと思ういたっていうかそれ片渕さん的にはいたと言えるけど物語を読み解く側からすると幻みたいな、うん、でひょっとするとそれはなんか秘密であり、うん、こうなんていうか消失点みたいなもんで。旦那さんとの気持ちのこうつながりをこう裏側から止め置く蝶つがみたいな存在みたいな受け取り方をかしたわけだからねちょっとこの「この世界の更にいくつもの片隅に」っていうのを見たおかげでこうメタとかね何て言うかそういうある種のこう俯瞰的立場とかもしくはフィクションみたいなことをちょっと考えるっていう機会がまあそのどっちかというとこの世界の更にいくつもの片隅にを見て思ったと。面白いそうでねまあそれでちょっといろいろ気になったからさ、はい、片渕さんのエッセイ本とかも買っていろいろ読んでみ<ー>たんだけどどっちかっていうと、まあ、この「終わらない物語」っていうか片渕綱夫さんの、えー、でもこれはね、まあ、ちょどっちかっていうとあのー、宮崎さんとか高畑さんとの関係の、はい。物語だからちょっとねまだこれ続編は近く発売されるらしいんだけどちょっとだからこれはあんまり手がかりにならなかっただけどこれ昨日出た届いたんだけど「美術手帳」が今ね「アニメーションの創造力」っていう特集号でここに片渕さんの,あのインタビューとか載ってるけどまあでもここを読んでもあんまり手がかりはなかったかなまあでもこんなね美術手帳は AC 部さんも特集されてるんでまあひあの読むの価値あると思うんだけどでなのでちょっと映画編はねこの次はねちょっとねドキュメンタリー映画の話したいですよ。はい、で僕正月、まあ、年末年始ちょっと時間抜け出して見に来たドキュメンタリー2つあって、はい、1>, 1つがね「今日もどこかで馬が生まれる」っていう映画見に行ったのいこれねれいや僕もたまたま見つけて面白そうと思って、はいあのー、新宿見に行ったんだけど。うんあのシンプルに競走馬での話なんだけどね,ね競争馬がさ、まあ、年間何,何万頭とか言ってたかな、うん、生まれるんだけど、はい、でだけどさその分死んでいくわけよ<ー>で,で,でじゃあ競走馬を引退した後のその後ってどうなるかっていうと、うんまあ、要は活躍した馬はさなんていうか繁殖のための馬になれるけど、うん、そうじゃない馬は乗馬用の馬になったりするのね。だけど、それにもなれない馬は、要は食肉になるわけ。そうなんだ。そうで、<ー>で、そういう、なんていうか、現実があって、その現実に。何ていうか、向き合ってる人たち、もしくは競馬界の中で、そういう現実をどうしたらって考えてる人とか、もしくは、でもそうは言っても、俺たちは競走馬を作るってことが使命なんだからって言って、調教師を一生懸命やってる方とか、いろんな方たちに取材した、とてもいい映画で。まあ何ていうかああ面白いなと思ったんですよ。うん、で、まあまあこれシンプルに面白かったし、はい、どっちかというとまだ答えがある話じゃないから、うん、まあ、でしかもそこには希望最後は希望という意味でその競争場の。セカンドキャリアにがうまく、ね、エコノミックスで回るような、うん、そういう取り組みをされてる方をこうフォーカスして終わるっていうところだったんで、うん、まあなんていうか希望も持てる映画でもよかったとそで,、ねで,でね、それとまあ対比的にというわけじゃないけど、はいあのー、もう一個がですね見に行ったのがですね、はい、このね「さよならテレビ」。っていう見ました。あ、あ<の>見ました。はい、中野まで行ったんですか。あ、あの私実家が名古屋で、<ー>でちょうど東海テレビなのでああ、なるほどなるほど、はい、なるほど。これね、まあこれは言ってしまうと2018だったかな。はい、その東海テレビで、あのー、70分ぐらいのドキュメンタリー番組があったんですよね、はい、でそれは東海テレビの報道局にずっとカメラを置いていて、はい、でそこで起こってるまあ何て言うか実際の現場っていうのをこう、うん、撮るっていうドキュメンタリーがあったと。で,でそれにプラス20分あで実際それが放送された直後は東海エリアしか放送されなかったんだけど、うん、結構こう業界が震撼して、うん、その VTR をテレビ業界の関係者たちがこう裏ビデオのように自分たちで共有し合って見るっていうそれぐらいのものそれにまあ今回その70分ぐらいだったやつ2030 20分ぐらいもプラスして2時間ぐらいの作品にして映画で公開したのがこの「さよならテレビ」ですと。はい、1> で1月2日に「ポレポレ中野」っていう映画館で公開が始まったんだけどあの愛知トリエンナーレでもちょっと上映してたらしいよ。あそうだったんですね。うんそうで、まあきまあ、言っちゃうと、このさよならテレビっつうのは何かっていうと、はい、で、それは東海テレビっていう存在をちゃんと理解しなきゃいけないんだが、はいはい、東海テレビである。放送事故が、はい、まあ、2011だね。はい、あったんだよね。まあ言ってしまえば震災の後ですよね。ねはい、あのある情報番組で何て言うか、視聴者プレゼントのところで、その当選者の欄のところに。はいおそらくスタッフがいたずらで作ったであろう当選者の名前で「怪しいお米セシウムさん」っていうねそれがまあ30秒ぐらい放送されてしまったとでそういうまあことをやっちゃった東海テレビの報道部っていうのが実際どういうことかっていうのをまあちゃんと撮ろうっていうまあ意図もあっての映画だったんだけどでねまあ、でこの中身は,まああまはあんまり言わない僕あんまり言わないネタバレもあるしネタバレもあるからあんまり言わないけどこれね僕どっちかっていうと気になったのめっちゃ映画館混んでたのああそうだったんですかで10時半12時半、ね、どっちにしようかなと思って12時半になんか監督の舞台挨拶があるっていうかそっちに行こうとしてたんだけど、えー、行ったらもうチケット売り切れてて、ね、もうね、うん、10時半も完売立ち見12時半も完売立ち見で,んで、ね、結局見れたの17時半の回で見たんだけどそうですだからすっごい人気あったんだけど、ね、だけどね1個だけポイントは客が。おばさんがすっげえ多かった名古屋もそうでしたつまりねこのこと何を意味してるかっつうとねもうテレビって興味があるのおっさんおばさんだけなんだよ年寄りしか興味ないだってさ結局テレビがさんかリアルだとかんかリアルじゃないとかさ嘘くせえとかさそんなのもみんな知ってるからささよならテレビとかいう話とか言われてもさ若い人とかテレビにも馴染みがない人にとってスキャンダラスですらないっていうかだから僕逆にこの映画が証明しちゃったことって「さよならテレビ」って自分たちで自己告白をするどころじゃなくてどっちかというと若い人たちはもう「さよならテレビ」側が「さよなら」って言ってるのすら耳に届いてないっていうかその悲しい現実なんだなと思ったわけ。だからこれ僕結構そのねなんかその世代間の乖離結構ショックでだからさもしこれが本当に作り手の意図とかに沿うお客さん引っ張りたいんだったら「ええ、さよなら YouTube」やらなきゃいけないと思ったので、ねね、でもそうだなと思った、うん、それくらいなんか見に来てる人たちが、まあ、年寄りだった。まあ自分も含めてだけど、ね、だからなんかそのネタバレがとかいうのもあんまりこうなんかピントが外れてるっていうか、うん、でそれって多分だけどこれちょっと話ずれちゃうんだけど、うん、去年僕さ「あのうん、愛新聞記者ドキュメント」っていう森達也監督のさ、うんはいあの東京新聞の望月磯子さんを追いかけているドキュメンタリー見たんだよね。で,ねでこれは「新聞記者」っていう映画があってそれがまあなかなかいい出来でそれは望月磯子の,あのエッセイがベースになってるからなんだけどでそれでさ、まあ、一応会い見に行ったんだけどひどかったわけこれが。うもう要はも森友学園の籠池夫妻が出てきたりとかあ,<ー>、あのー、あいつ前川事務次官が出てきたりとか、うん、もうオールスターキャストなんだけどさ<笑>まあ要は左系。っていうかオールスターキャストなんだけどさクソつまんないのでそれって多分この「さよならテレビ」と同じような感覚で<ー>望月磯子が東京新聞で何書いてようが<ー>はっきり言ってなんか誰も興味ないっつーかーうかだからもうメディアってだから終わってんだよね。えー、でそのメディアを追いかけるドキュメンタリーっていうのって正直言うともう読み方変わっちゃってるその映画のだからそういうことをちょっと感じてだからなんかこう。フェイクだとかドキュメンタリーってものもなんかちょっと極めて危うい世界になりつつあるなと思ったのがちょっとこの正月の映画って話だったなって思いますね。じゃあ次のチャプターです